0: Hola a todos, hoy queremos darles la bienvenida a este programa Cuarto para las Tres, nosotros somos Nadia, Laila e Ibiza y bueno, la verdad es que vamos a traer un programa muy bueno y voy a empezar la verdad es que este tiempo, esta cuarentena, o bueno ya pandemia, eh, me la he vivido tomando vino y ganas
1: no, no, Porque que me ha mantenido a flote en esta cuarentena, ¿ustedes cómo van? No, pues también, creo que yo también he tomado más vino que nunca en mi vida Pero aquí el problema mira. no es tomarlo Es saber cómo, cómo, porque yo soy pésima Soy pésima para elegir no. los vinos
0: Yo también, sí. la verdad es que mira toda la, Todas las que había comprado en julio regalado, ya me los terminé Ya voy por la segunda rata de dos
1: por Se dos los, bueno, En fin. el 3x2.
2: Lo peor es que las compré en junio y en julio ya no
1: tenía no le, no le duraron ni, ¿Qué te ni, digo? ni una cuarentena.
0: No, de alguna manera hay que sobrevivir a eso.
1: Claro,
2: me, pero... me siento culpable. Le ayudé con unos, la verdad. Me compartió.
0: Pero, ¿saben que Creo que es muy importante justo saber vinos, Porque muchas veces, o sea, yo en lo personal iba y era así de, ay, este se ve bueno. Y lo agarras y te lo llevas a tu casa y luego es así de, no, creo que no estaba tan bueno como, como decía
1: la etiqueta.
0: Entonces, como porque... pensé por el precio,
1: Exacto. como pensé que me iba a gustar por lo que me costó. Vi que no
2: compré de Tetrapac porque ya era mucho. Porque por suerte me embarcó ese día.
0: No, mi marido ¿Qué? me mata si llego con el Tetrapac. Sí. Pero bueno, la verdad es que estaría increíble y por eso es que pensamos en este programa. O sea, creo que todos debemos ver cómo debemos catar un vino. Así que, o sea, sabemos que son varias fases y demás, por eso tenemos hoy a nuestra experta Laila, que nos va a explicar cómo debemos elegir un buen vino para incluso poderlo tomar en esas tardes donde estás hasta trabajo así full o alguna cena súper rica que dices ¡Chin! ¿Y cómo le hago?
2: Sí, disfrutar un vinito, ¿no? En un buen momento. O malo también. <risa> <risa> Al más momento, buen vino. Claro. Pero... <risa> Bueno, primero quiero eh, empezar un poquito con una intro de qué es una cata, ¿no? Vamos a platicar un poquito eh, y aprender a catar un, un vino en general. Digo, en realidad día a día, o sea, uno de la normalidad, pues como que da por hecho los sentidos, ¿no? O sea, damos por hecho ya eh, nuestra vista, nuestro olfato, el gusto. Y bueno, justo una cata es generar ese análisis a través de todos nuestros sentidos. Por ejemplo, una cata okay. se puede hacer no nada más de vino, se puede hacer del café, se puede hacer una cata de tés, hay catas hasta de puros. Que entonces es eso, es analizar el sabor, el olor, el gusto de, de, estos, de estas bebidas, ¿no? O en ese caso en el puro. Pero bueno, nosotros vamos a hablar en específico del vino. Entonces, bueno, pues empezamos en el orden que tendría que ser una cata que pues bueno, en realidad lo, lo primero es analizar y, memori y memorizar esta información que tiene nuestro cerebro. O sea, estos sabores, ¿no? O estos olores que, que vamos teniendo. Entonces, bueno, una cata requiere tener una cierta cantidad de aprendizaje, pero pues en realidad es más como una memoria. Una memoria interpretativa de todas estas sensaciones y de estos sabores, ¿no? Entonces, bueno... Eh... La parte del aprendizaje lo que más se requiere es el dominio de las técnicas, que ahorita se las vamos a dar, y un cierto vocabulario. No es que tanto que sea como un vocabulario gourmet, ¿saben? Pero más bien... <risa> Me tengo que
1: memorizar más palabras de sí, mi vida para, más, ah, para... No, <risa> por no favor. Puedo
0: <risa> Además de todas las uvas que existen ya, ya valí.
2: Sí, no. <risa> O sea, más bien es, por ejemplo, justo eso, hay, hay de pronto palabras que son como muy eh, básicas en el mundo Pequina. del vino, que puede ser, por ejemplo, no sé, una cepa. ¿no? Entonces, bueno, ahorita durante este, la plática vamos a ir mencionando también algunas palabras, ¿no? O por ejemplo, en cuanto a la descripción, algunas veces eh, puedes llegar a decir, es que huele a palomitas. Pues no es que huela a palomitas el vino, lo que huele es mantequilla. ¿No? Okay. Entonces, es justo eso, o sea, como más bien eh, tener amplio ese vocabulario de esos eh, olores y esos sabores. Y reconocerlos, ¿no? porque Ajá, principalmente reconocerlos, pero pues digo, <risa> puedes reconocer unas palomitas en una copa de vino.
1: <risa> bueno, ahí ya no diría palomitas, diría mantequilla. <risa> Gracias.
2: Ahora ya puedes decir... <risa>
1: Ya, ya puedo hacerlo muy bien.
2: Ajá. También es muy importante que cuando pruebas tu vino, tomando un poco el tema del Tetrapack, ¿verdad? Lo principal es que sea de calidad, o sea, un vino que, que sabes que, que lleva un buen proceso, que, que no es este vino industrializado, que, que se hace en mayoría. O, o sea, porque al final, pues, estos vinos ya tienen una cantidad, o sea, se hace al final ya como a granel, ¿saben? Entonces ya no lleva este proceso que realmente te gusta en un buen vino, exacto. También lo importante pues es que pruebes diferentes cepas en, o uvas, eh, también de diferentes regiones, de diferentes países, para que puedas tener como esta gama de opciones. O sea, por ejemplo, puedes tomar un vino Merlot eh, de una marca y probar varias, ¿sabes? O sea, que tú vayas haciendo una degustación a través de una sola uva, por ejemplo o conocer varios vinos de alguna región ok eh, también es importante por ejemplo cuando haces una generar más como una cata ciegas por ejemplo eh, con cata ciegas me quiero referir a que no influyan las etiquetas o los precios ¿no? o sea, de, del vino que estás comprando o sea simplemente eh, tener estas, estas sensaciones porque pues al final el mejor vino ¿cuál es? El mejor vino es el que a ti te gusta
0: Sí, claro Oye, pero una duda, o sea, ¿cómo podemos empezar a hacer estas mini catas de, de uvas? Porque pues digo, la botella es grande Entonces no sé si a lo mejor tú das un
2: curso O me compro todas las botellas de todas las uvas Para saber cuál me gusta, o ¿qué hago? Bueno, cuando quieras amiga, hacemos una cata de uvas
1: Pero Para o... que sepas reconocerlas sí.
2: Pero, por ejemplo, o sea, se puede hacer, como te digo, puedes comprar a lo mejor, no sé, este, unos tres vinos argentinos que sean como una misma uva, un malbec, y entonces vas viendo, sabes, o sea, eh, vas aprendiendo los diferentes sabores o, o compras así un, unos tres tempranillos, o sea, la idea es esa que, que tengas distintos de diferentes marcas o a lo mejor de diferentes zonas puedes a lo mejor guiarte y yo te recomiendo más que pues si vas a comprar una uva sea de la misma, por lo menos del mismo país todos los suelos okay. son diferentes pero digo si sí influye de algún modo un poco más el, la región, el, el país, no, digo en este caso el país, porque también puedes comprar por la región, pero ahí ya va a ser un poco más similar el sabor o sea ya la uva a lo mejor no va a ser tan variante, ¿no? Okay. Okay.
1: Y también no guiarnos por los precios, ¿no? Porque muchas veces te guías por los precios y cuando pruebas el vino de verdad, pues no te gusta. <risa> sí. sí. Sí, no, no importa la, la... Luego dices, ay, el más caro es el mejor y no. No, no. amigos, no se dejen guiar por eso. <risa> Digo,
2: tampoco vayan a comprar un lambrusco, ¿verdad?
1: <risa> <risa> Cómprense mejor un buen de uvas les voy a hacer un paréntesis aquí van las primeras palabras de la frase que tienen que armar para ganarse este cambio de imagen con Jaciel Huerta y la frase es el éxito es la primera parte, ahí ustedes van armando con los siguientes programas este, Laila, síguenos contando de, de cómo son estas fases y, y qué es lo importante de cada una para ir eligiendo el, el, el vino que más nos gusta, como tú dices pero saber. Sí, mira,
2: eh, vamos a platicarles un poquito de cómo se realiza una cata desde cero. Entonces, bueno, ya que tienes tu vino de atilla en tu copa servido, la primera parte es visualizarlo, ¿no? O sea, ver, ver el color, la concentración que tiene el vino. Por ejemplo, esto, tomas tu copa, ¿no? la observas principalmente como a contraluz y la idea es que sea iluminado, un lugar iluminado eh, la inclinas un poquito, así como horizontal hasta que eh, alcances a ver un poco el color bueno, alcanzas ya a, a ver las tonalidades no lo primero, lo primero que tienes que ver del vino es la limpieza que tiene porque al final si ves un vino limpio lo más probable es que su sabor sea igual entonces eso es lo principal, que esté brilloso y que esté limpio. Si se llega a ver algo turbio, entonces seguro ya no está bien y va a saber, o sea, va a saber ya en boca.
0: Pero que se vea limpio es que se vea como clarito, que se vea como oscuro, qué tono más o menos es el que debería ver. Porque supongo que este es solo para vinos tintos o aplica para
2: todos. No, para todos. O sea, limpio me refiero, te digo, que sea Parejo, como brilloso, tono. que sea brillosito, ah. este, okay. que no tenga como, eh, de pronto, a lo mejor lo abrieron mal, y puede traer orcho, ajá. ajá puede traer los residuos. Entonces,
0: ah,
2: eso lo más probable es que afecte el sabor del vino. Entonces, eso es la, okay. como lo principal. Ya en cuanto a los colores, como tú decías, Ibi, eh, pues ya entran más, más en general. O sea, ya el color pues puede ser, eh, ya te enfocas en los tonos, los matices. Por ejemplo, los vinos blancos, esto es súper importante. Por ejemplo, los vinos blancos, conforme va pasando el tiempo, se van volviendo eh, unos vinos más dorados, pajizos eh, se, se, se tornan hacia un color como ámbar ¿sabes? y los vinos tintos en cambio cuando ya tienen más tiempo su color se va pasando hacia tonos claros entonces por ejemplo un vino que puede ser rojo púrpura conforme pasa el tiempo se puede llegar a convertir en rubí entonces quiere decir que ya es un vino más añejado en el caso del tinto y repito, en el caso del, del sí. blanco, el vino entre más añejado se vuelve más colorido. Entonces... Ese, bueno, y
1: se, ese, el sabor cambia, o sea, cambia como... Es más fuerte sí. conforme más añejado está, supongo. Sí, claro. Eso, o sea... Ya ve más
0: a, vin a vinagre, ¿no? Mmm, pues si ya está echado a perder, sí. <risa>
2: <risa> si lo dejaste en tu refri una semana, ¿verdad? Y no te lo acabaste. <risa> no, no, ahorita entramos el no en dura, el. No te preocupes. <risa> Buen punto. No, ahorita entramos en el tema de los sabores, justo para identificar cuando es más maduro o cuando es más joven el vino. Pero bueno, okay. esto recuerden que es en lo visual, ¿no? En la parte visual. Okay. Eh, entonces, también, por ejemplo, en la parte este, visual también podemos llegar a alcanzar a ver la, la fluidez, ¿no? O sea, que tiene el vino, que es este, esta parte del movimiento. Que, que genera, no sé si han visto cuando pues se toma la copa y se gira ¿no? entonces una vez que detienes la copa, que haces el movimiento de, de girar, como Juan líquido, Gabriel
1: ándale, yo lo hago como Juan Gabriel y tiro mi copa y hago un desmadre para ver mi vida Así Ajá. lo veo bien. Así, así yo canto mi vino. No, me no pero sí se ve cuando está como más denso que, exactamente. que las gotitas empiezan a escurrir en el cristal como más
2: despacio, ¿Sí? no sé cómo decirlo. Sí, exactamente. Esa, esa, es la idea. O sea, cuando lo estás girando, eh, pues la idea es esa que se vea la densidad y la concentración de, de este, no, o sea, qué tan pesado está y qué tanta cantidad o grado eh, de alcohol tiene. Entonces, por ejemplo, eh, cuando se queda en las paredes, que es como dice, se le llaman normalmente como piernas o lágrimas, ¿no? Entonces, sí. esto pues nos indica esa cantidad de graduación alcohólica que tiene el vino. Bueno, eso es como en la parte visual, ¿no? Entonces, ahora entramos como... Pero
0: espera, o sea, entre más baja, o sea, la mueves y luego baja... Entre más rápido baja es mejor, ¿tiene más cantidad de alcohol o entre más lento tiene más cantidad? Más lento,
1: ¿no? Más lento para que se vean como las lágrimas, como dices. Exacto.
2: Que se ve como... Cuando están las lágrimas más pesadas, cuando se tarda más en caer en la copa, eh, es porque tiene más cantidad de alcohol. Ok. Se queda como más pegado al cristal. Ok. Esos son los buenos. <risa> sí. Los que son, no <risa> Son los buenos. Los que no es como que tomaste <risa> agua, los,
1: los, los que no es jugo de uva. <risa> sí.
2: Ojo, bueno, esto aplica para. Fase... Pero esto, todo esto aplica tanto para vinos blancos como para vinos este tintos.
1: Tintos. Uh -huh. okay.
2: ¿Vale? Y rosados ¿Eh? también o no. Sí, también para para okay. rosados. Eh, bueno, está la parte también, como, como decías Nala, la parte olfativa, ¿no? En realidad el olfato es la parte más importante. Mucha gente piensa que es el gusto, ¿no? Por obvias razones. Pero la realidad es que no. O sea, ya en una cata un, la parte más importante es eh, el, el olfato. La realidad de esto es que es porque te habla acerca de dos cosas, ¿no? O sea, a cuando tú, cuando tú estás de, haciendo la cata a través de la nariz... Va a ser de dos maneras, o sea, una es cuando la estás oliendo y la otra es cuando tú lo estás tomando, porque cuando lo estás tomando, obviamente el olor sube. Ahí se está generando también la parte de la cata olfativa a pesar de que estás tomando. Bueno, entonces a esta parte se le llama nariz, ¿no? el conjunto que, que genera eh, los olores de un vino. Esto varía realmente pues, la intensidad y la calidad según la edad que es lo que estábamos mencionando un poquito ahorita, ¿no? Entonces, bueno, la nariz es lo mismo, siempre debe estar limpia, o sea, sin olores desagradables, porque puedes oler un vino que a lo mejor no quiere decir que sea un olor que no te gusta, porque a lo mejor a ti, como decíamos ahorita, a lo mejor a ti no te gustan las palomitas, no. O sea, pero puede ser eh, que llegues a oler un vino que ya no está bien y entonces ya puedes llegar a tener un olor desagradable, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente ya hablando, por ejemplo, está eh, la parte para distinguir el aroma y el bouquet, ¿no? Entonces, el aroma es el olor que viene del, de lo que se transformó del zumo de la uva por la fermentación. Entonces, aquí son olores frescos, son olores afrutados que pues, normalmente se encuentran en los vinos jóvenes. Y el buque nos da olores ya más fuertes, ya son olores de envejecimiento, ya son olores como barricas, eh, el olor como de las botellas, olor a cuero. Esos ya son olores más intensos, son de vinos ya eh, más, más, viejos. Este, uh -huh, más viejos. Oye,
1: ¿y cómo, cómo lo podemos oler?
2: Bueno, esto es lo mismo, cuando te lo sirves... Eh, pues antes de que normalmente lo que haces es que lo empiezas a agitar, <risa> cual juanga. <risa> cual juanga. Ajá. Ajá, pero no, o sea, lo primero es que en cuanto te lo sirven tienes que olerlo, ¿no? Posterior ah. a eso, entonces se hace el movimiento giratorio y entonces se empieza a aspirar. Ok. Lo que genera esto es que tienes dos aromas distintos, entonces te ayuda a poder encontrar más olores. A, a poder alcanzar a percibir más, más este, los olores del vino.
0: ¿Cómo qué olores nos
2: llegarían? O sea, ¿madera o...? Sí, o sea, bueno, los olores se, se dividen en diferentes. Por ejemplo, puedes encontrar olores florales, no sé, tipo rosas, jazmín, azar, o sea, según el vino, ¿no? Puedes encontrar algunos más fuertes como especiados, que sea pimienta, clavo, anís o frutales, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, la toronja, cereza, limón, piña. Eh, por ejemplo, si ya si tienes un, un olfato ya un poco más trabajado, puedes encontrar ¿educado? olores... Ajá, sí. Puedes encontrar olores como sí, de vegetales incluso. O sea, ya puedes alcanzar a, a, a encontrar espárragos o aceitunas. Eh, por ejemplo, a mí me pasó la otra vez Michelle oliendo un vino
1: me decía que <risa> <Calvia> olía <Mitchell.
2: risa> le gusta olerlos Ajá. y este eh, olía uno y me decía que que olía a, a picante, pero en realidad el vino lo que olía era a pimiento
1: Ah, ok. Ajá. Pero bueno, está súper padre que desde ahorita como que vaya educando eso, porque, o sea, adquirirlo es, es realmente sí. difícil. O sea, no es como tan sí. fácil como
2: se escucha. Sí, es que es lo que decíamos. O sea, por ejemplo, ahorita en tu mente, no sé, por ejemplo, este, de estos mismos olores, o sea, si te digo eh, balsámicos, pues como que no no sabes a qué va, ¿no? Entonces, ya ¿Cómo? sí. O no, es como balsámico. Diría
1: ¿ace aceite de oliva. <risa> sí pero sí, claro. por
2: ejemplo, ya si te digo huele a pino, a cedro a vainilla, ubicas perfecto o sea, ya, uh -huh. ya tu cerebro lo relaciona perfecto, ¿no? O, claro. o por ejemplo, ya los que son más eh, fuertes, si no sé, café, caramelo pan tostado el que te decía, mantequilla, miel, nuez o sea, ya son olores que ya identificas más,
1: más fácil, ¿no? de los otros, porque creo que yo nunca podría reconocer espárragos en mí mismo <risa> <risa> Al menos que traguera y él esparra algo Sí,
2: bueno, pero recuerda que aquí estamos tocando Por ejemplo, dos puntos del olfativo O sea, uno es el este este que estás oliendo Bueno, en realidad son tres Que es el vino eh, sin agitar O sea, el vino nada más así en recién servido Recién servido Cuando ya lo moviste, que se aerea Y eh, la parte ya cuando lo tomas que te okay. genera de todas maneras un olor. Un olor. Entonces, a lo mejor en un inicio nada más alcanzaste a distinguir, no sé, este olor a canela y a, a pino, ¿no? Pero Ajá. ya cuando lo probaste alcanzas a, a, a distinguir ya a lo mejor la vainilla
1: o okay. la mantequilla.
2: Ajá. Ajá. Y no es por el gusto porque no, a lo mejor no te sabe tal cual la
1: mantequilla, sino es el olor. Ok. Ajá. Uh -huh. Sí, claro, depende como de, de la... Si ya, ya lo estás probando, también te genera otro...
2: Un olor, ajá. Entonces, bueno, esa es en la parte olfativa, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ya entramos a la parte gustativa, ya la mejor parte, ¿verdad? Entonces, bueno,
1: pues aquí, <risa> la que, que más nos gusta, gusta. Sí, <risa> la que más nos gusta en este, este programa.
2: <risa> aquí, bueno, pues... Recordemos que la lengua distingue cuatro sabores básicos, ¿no? Que es el dulce, el salado, el ácido y el amargo, ¿no? Entonces, bueno, estos cuatro se potencializan cuando hueles el vino. O sea, les ha pasado que, por ejemplo, lo huelen y sienten así ya en las papilas, como que se activan, ¿no? Ajá. Como que empiezan a salivar de pronto de ciertas partes de, de la lengua. Entonces, desde ahí ya se está activando el gusto también. Bueno, la lengua también recibe estos sabores, pero también, además de recibir los sabores, que pues es como lo, lo básico, eh, yo más bien me enfoqué, por ejemplo, en esta parte eh, gustativa, como en la parte táctil ¿no? de la lengua. O sea, por ejemplo, el cuerpo, lo que, lo que se siente en la boca. Entonces, por ejemplo, hay una sensación... La astringencia, por ejemplo, entonces ¿qué es la astringencia? Es esa parte como acidita ¿no? que, que, que estás sintiendo, eh, puedes sentir la sequedad que está desde las encías, en tu lengua, en el paladar y bueno esto es producido por la cantidad de taninos que tiene el vino. Ajá. También en la misma boca pues puedes sentir la temperatura. Esto es súper importante, la temperatura, porque si al final tu vino no está en una temperatura correcta, eh, pues ya no te generan ni los mismos olores ni los mismos sabores. Entonces, a lo mejor un vino que llevaba un proceso para tener un, un, un cierto gusto, ya lo rompiste cuando no lo, no lo pasaste a la temperatura correcta.
0: ¿Cómo sabemos cuál es la temperatura correcta? ¿O cuánto tiempo debería estar el vino en el refri o si no necesita refrigeración?
2: Eh, bueno, por ejemplo, el vino blanco debe de estar en una temperatura entre los 10 y 14 grados, mientras que un vino tinto debe estar entre los 15 y 18 grados. O sea, no debe de estar tampoco a temperatura ambiente, o sea, debe de estar uh -huh. en, su, en su estado exacto, ¿no? No, no, sigue, sigue. Ahorita te pregunto. Eh, también, por ejemplo, puedes llegar a sentir en la, en la boca eh, la efervescencia. Esto es realmente como más hacia los vinos que son espumosos, que se siente la burbuja ¿no? en, en mm. la boca. Pero, por ejemplo, hay algunos vinos blancos que también cuando ya tienes tu gusto más trabajado, puedes alcanzar a percibir eh, ligeramente esa efervescencia. Y, bueno, también una parte importante que ya es como más pro que cuando vas trabajando es la textura, ¿no? O sea, se puede llegar a, a comparar una textura en boca tal cual como si fuera seda, como si fuera terciopelo, o sea, puedes alcanzar ya a sentirlo. Entonces, bueno, obviamente, ¿cómo se desarrolla todo esto? Pues prueba. Con práctica. Tal cual. <risa>
0: sí, O, o sea, sea, lo ideal sería tomártelo y mantenerlo un poco en tu boca y ya luego te lo pasas para sentir
2: todo esto, o... O, nada más, ¿no? No, o mejor, sea, nada más me doy el trago, como digo, tal agua. Di la, la parte divertida, pues, es que te lo tomes, ¿no? Pero, o sea, si, si quieres eh, hacer como una cata bien para poder alcanzar a probar varios vinos, escupirlo, o sea, no, no pasarlo.
1: Bueno, eso es, eso es cuando vas como a una cata muy formal, pero, por ejemplo, si vas a una cena y quieres elegir el mejor vino puedes escupir el que no quieres y ya escoger el que, el que, digo, para ir probándolos, ¿no? Como dices. sí Y ya después el que escoges ya es el que te tomas contenta, muy feliz.
2: Sí, digo, en realidad pues más bien como eso ya de, de escupirlo, pues es más ya para catas más profesionales, o sea en general claro. pues tú lo, lo tomas y... Lo <risa> ya pruebas. me
1: vi la cena con, con un jefe de escupiendo
2: <risa> el vino. No, este no está bueno. <risa> este no me
1: gustó.
2: Regréselo. <risa> Pero por ejemplo, en eh, no sé si vas a una cena, normalmente no sé si han visto que te dan a oler también como el corcho, entonces también muchas veces también el corcho te genera eh, olores acerca del vino, te da también información acerca de ese vino ok <ríe> <ríe> es súper
0: interesante porque luego la verdad es que nada más lo abren y como que, yo medio movía la copa nada más para
1: saber pero la neta no tenía ni idea de qué significaba esto, nada más me lo tomo <ríe> yo, yo fui, yo también hago lo mismo, yo fui a una cata de vinos en Argentina y haz de cuenta que también decían mucho que, que el vino tenía que ser como súper respetado de que tenía que estar en un lugar silencioso, sin luz, sí. a una temperatura ideal, que porque todas esas cosas, si, si las alteras, como dices, cambia totalmente el sabor. Sí. Que yo digo, bueno, tú traes la botella ahí en el coche todo el día y luego llegas a tu casa y lo metes al y pues obviamente no, no va a ser como lo ideal, ¿no? Sí. Es ya te sabe asqueroso por lo mismo. Hay, hay unos
2: vinos eh, mexicanos que... Eh, justo hacen eso, o sea, se cuenta es la misma uva, eh, la misma añada eh, y obviamente pues, son de, de la misma región, pero justo cuando están en las barricas a unos les ponen música y a los otros pues Ajá. les escriben ahí no. en las barricas, o sea, no les ponen, nada más les escriben ahí cositas, ñoñerías en las barricas.
1: Pero sí, eh, qué, qué, qué bien te ves Ay, Qué rico estás
2: Sí, pues, o sea, cositas ahí así al vino, ¿no? Y en realidad, ah. eh, digo, supongo que de algún modo Lo que genera el escribir en, en las barricas eh, debe, o sea, Deben de ser las vibraciones, ¿no? O sea, no es como, pues, nada más por escribir eh, Pero, o sea, tuve la oportunidad, por ejemplo De probar ambos vinos El que tenía música y el que no Ajá y en lo personal a mí me gustó más el que, el que llevaba el proceso tenía de música, música. Uh -huh. no sí es que te digo que, que todo qué. Arte era. o sea como que los taninos a lo mejor eran más eh, no, no sabían tanto no sé era como que no sabía tanto alcohol a diferencia del otro estaban divertidos los
1: taninos con los que le pusieron <risa> música y ya. Sí. ya ni llegaban contigo sí. no es que súper es interesante y es como todo un arte Siempre sí. es bueno saber porque todos vamos a cenas o cuando ahora que vienen las fechas navideñas y todo esto para saber qué vino, elegir para, pues para llevar, para quedar bien con, no sé, la familia. Sí, y eso, y perder el miedo,
2: es. o sea, probarlos, probarlos, al final es eso, generar una memoria gustativa tal cual, eh, olfativa, o sea, tener como más práctica, pero en general, o sea, no nada más, eh, por ejemplo, con los vinos, o sea, si vas a comer algo eh, olerlo, ¿sabes? De eh, probarlo, o sea, estar como en contacto con, con tus sentidos y hacer tal cual una degustación, ¿no? De lo que estás, de lo que estás tomando o de lo que estás comiendo. Y entonces también te genera que cuando puedas degustar un vino, tengas esa memoria,
1: ¿sabes? Esa memoria. Sí, pero tío. que ya identificas más fácil, ¿no? El, uh -huh. el olor o el probaste. sabor, exacto. Muchas gracias por informarnos, Laila. Ha sido un tema muy interesante. Y sí. quiero mencionarles que Laila va a regalar una canasta de vino tinto con charcutería para la persona que esté siguiendo a divale-events y cuarto para las tres en Instagram, Facebook y Twitter. Y responda las tres preguntas que estará realizando esta semana a través de su página de Instagram. Está súper interesante que... Sí, para que empiecen a participar a ver si Sí, sobre todo
0: para que prueben un nuevo vino
1: Bueno, esperamos también nuestros regalos sí, También nosotros, ¿eh? También queremos participar
2: Les voy a mandar su lambrusco Ay, no, no,
1: no, no. mándanos uno bueno
0: Ay, no, pues bueno, qué bueno, estuvo súper interesante Aprendimos un chorro, ya no voy a comprar de tetrapa
1: ya le voy a poner sí. música a mi vino también.
0: No, incluso, ¿sabes qué? Creo que estaría muy bueno el siguiente tema, que nos hable sobre qué pedir, o sea, qué vino pedir dependiendo del alimento que, que vamos a comer. Ajá. O sea, creo que eso es como indispensable porque a veces pues combinamos,
1: ¿no? Sí. Y no sé. te sabe tan rico, claro, con el maridaje. Exacto. Mm, exacto.
2: Sí, 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 claro. Podríamos hacerlo quizá como de vinos mexicanos. Ah,
0: nos sí, parece perfecto. Me encanta. Bueno, pues queremos darles eh, a todos las gracias por escucharnos, queremos leer sus comentarios así que ya saben, escríbanos y denle like a nuestra página y bueno, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos como arroba cuarto para las tres, tres con número Twitter arroba cuarto bajo tres y YouTube cuarto para las tres, nos vemos en la próxima Bye, bye, bye. Mm -hmm.